0: Und überall benutzen wir Okulavis als ähm, das in der Corona-Pandemie sozusagen eingeführte Remote Support Tool, um schnell, einfach und effizient äh, Fehler zu identifizieren und gleichzeitig die Serviceerbringung so gut als möglich durchführen zu können.
1: In der vierten Folge von Okulavis Tech Talk habe ich mit Kevin Hillmann gesprochen und wir haben ganz schön überzogen bei unserer Folge. Über 40 Minuten lang geworden dieses Mal. Wir hatten einfach super viel zu erzählen. Kevin ist Chief Digital Officer bei Körber Pharma und wir haben über die besonderen Randbedingungen in der Pharmaindustrie gesprochen, wie man dort also Visual Support integriert in bestehende Prozesse, aber auch vor allem in die regulatorischen Anforderungen, die es dort natürlich gibt. Und hat mir ganz, ganz viel Insights darüber gegeben, was die Erfolgsfaktoren sind, so eine Lösung nicht nur in Corona irgendwie an den Start zu bringen um und jetzt als als Antwort auf die Pandemie, sondern wir haben ganz, ganz viel darüber gelernt, wie man das auch nachhaltig integriert und nachhaltig auch von den Vorteilen entsprechend profitiert, damit digitale Geschäftsmodelle kreiert und und ähm, langfristig davon entsprechend profitieren kann. Damit ganz viel Spaß und los geht's! Ja, herzlich willkommen Kevin, unser heutiger Gast äh, bei unserem Okulavis Tech Talk, in der vierten Folge bereits. Äh, Kevin ist Chief Digital Officer bei Körber Pharma, aber am besten stellst du dich am besten einmal selber vor, Kevin.
0: Vielen Dank, Martin. Ähm, ja, ich bin Kevin Hillmann, äh, ich bin Chief Digital Officer bei der Business Area Pharma der Körber Gruppe, ähm, mache das äh, seit äh, knapp zwei Jahren. Und äh, bin dementsprechend verantwortlich für einmal die interne digitale Transformation bei Körpers Business Area Pharma als auch die digitalen Kundenprodukte und dementsprechend so ein ganzheitlicher digitaler Transformationsansatz eines klassischen Corporates vielleicht.
1: Ja, so eine ziemlich ziemlich umfangreiche Aufgabe, So also diese, diese Rolle des, des Chief Digital Officers, die gibt es ja noch nicht so lange, glaube ich, ne? also allgemein sage ich mal, wie, wie, wie kommt man dazu, was, was ist dein Background, wie bist du dazu gekommen, wie bist du da vielleicht auch reingewachsen, würde mich persönlich
0: sehr interessieren. So vom Hintergrund her, ähm, ich habe auch mal äh, ganz klassisch eine duale Ausbildung gemacht. Ähm, wollte mal Prototypenentwickler werden und äh, das, was man zu meiner Zeit als Prototyp verstanden hat, hatte irgendwie immer schon mit Cloud zu tun und IoT und äh, Konnektivität und Datenauswertung und daraus ist irgendwann so äh, dieser Bereich Digitalisierung entstanden und vor allem auch alles, was um innovative Methoden vielleicht drumherum passiert ist. Das, was man heute buzzwörtig als agil bezeichnet, hat ja aber auch den methodischen Hintergrund, dass man damit Mehrwert erreichen kann durch, durch neue Möglichkeiten, gerade in, in dem Industrieumfeld, in dem ich mich klassisch bewege. Und so ist eigentlich diese Position auch entstanden, dass es eine kontinuierliche Position geben muss, die sich diesem Transformationsthema widmet, da es keine kurzfristige Aufgabe ist, sondern tatsächlich ein langer Weg, der stetig mit neuen Möglichkeiten irgendwie gestaltet werden kann.
1: Das, das das, kann ich nur bestätigen aus der Beobachtung bei anderen Kunden mit Sicherheit, aber es ist super wichtig, glaube ich, dass es so eine Rolle gibt, weil in vielen Unternehmen gibt es sie eben auch nicht, ähm, so eine Chief Digital Officer Rolle, die dann eben genau diese interne mit der externen Perspektive auch verknüpft. Ähm was sind da so, so Learnings? Wie, wie kannst du das adaptieren, sage ich mal, von der internen Sichtweise, interne Digitalisierungserfahrungen auch auf den Kunden sozusagen zu übertragen? Geht das eigentlich oder was, was hast du dafür für Erfahrungen gemacht?
0: Dadurch, dass ich selbst schon in vielen dieser Positionen war, vom, mhm. vom Servicetechniker sozusagen, der viel Kundenkontakt ja. hatte, über einen Entwickler, der selbst mit äh, den Schwierigkeiten der Digitalisierung auch in IT-Landschaften zu tun hatte, bis hin zum Produkt- und Portfolio-Management, Mhm. Wo es darum geht, dass sich plötzlich die Produktlandschaft verändern muss, kann man sehr gut eigentlich diesen, diesen äh, Hebel spannenden, die Kunden haben von uns ja das, dieselbe Problemstellung, vor der wir stehen. Und das heißt, beide Seiten wollen begleitet werden. Und wenn ich etwas intern äh, mitbekomme, was digitale Transformation eigentlich für uns bedeutet, weiß ich auch ganz genau, welche Perspektive meine Kunden einnehmen und welche Erwartungshaltung und Bedürfnisse mhm. sie in genau dem Kontext haben. Ja,
1: ja sehr spannend. Aber bevor wir über diese Themen weiterreden, auf, auf dieser etwas abstrakten Ebene, erzähl doch vielleicht erstmal ein bisschen so die Historie unserer Kooperation, die ja schon ein, einige Zeit besteht. Ähm, vielleicht holst du da nochmal ein bisschen unsere Zuhörer ab, wie ihr unsere äh, Visual Assistance-Lösung einsetzt und was so die Randbedingungen bei euch sind.
0: Gerne. Ähm, also Körper als Gruppe nutzt äh, die Oculavis lösung ähm über alle Industriesparten, die wir haben. Wir haben fünf Industriesparten von der Papierindustrie über Digitales, äh, Pharma, äh, Technologie und Supply Chain. Und überall benutzen wir Okulavis als ähm, das in der Corona-Pandemie sozusagen eingeführte Remote Support mhm. Tool, um schnell, einfach und effizient äh, Fehler zu identifizieren und gleichzeitig die Serviceerbringung so gut als möglich durchführen zu können. Ähm, die, der ins, oder bis 2020 bestehende Weg war eigentlich, man hatte diesen direkten Kanal ähm, auf die Maschine über so VPN-Lösungen, die mhm. bis ins Maschinennetzwerk durch die Kundeninfrastruktur geleitet wurde. Das war so der, der große Weg, den man gehen konnte und das haben meistens Entwickler gemacht mit dem Serviceteam zusammen sehr aufwendig äh, auch schwer durch die äh, Kundenrestriktionen zu bekommen. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite gab es so diesen klassischen Telefonsupport, den man kannte. Jemand hat ähm, eine Anfrage geschickt via Telefon, dann wurde ein Chat eröffnet, Mailverkehr aufgemacht. Es fehlten Informationen, es waren meistens nicht die richtigen Informationen. Es war ein langer, äh, aufwendiger Weg sozusagen zur Identifikation. Und man hat genau etwas dazwischen gesucht dass äh, diese Effizienzen einfach hebt aus beiden Welten. Die, die Einfachheit, direkt zur Maschine zu kommen und ja. gleichzeitig die, den Dokumentationsweg sozusagen zu schaffen. Weil weiß ja, wird ja natürlich
1: noch die, die anderen Kanäle, wird es ja vermutlich jetzt auch noch geben. ist ja Ich meine, diese Remote-Access-Themen gibt es ja schon seit 20 Jahren im Prinzip als State of the Art, aber da fehlt ja halt immer genau diese visuelle Verbindung, die wir eben dann schaffen und als Ergänzung sozusagen mit, mit dazu bringen. Wie, wie, wie plant ihr das denn, diese Kanäle zusammenzuführen? Gibt es da Pläne oder gibt es da bereits Umsetzungen,
0: wo dann diese ganzen Informationen zusammenfließen? Genau. Ähm, wir versuchen, jeden Prozess, den wir haben, ob das jetzt im Service-Kontext ist oder im Vertriebskontext oder auch in jedem mhm. anderen internen Ansatz, immer äh, Ende zu Ende sozusagen zu gestalten. Und äh, genauso ist es bei der Lösung, die wir hier von Oculavis einsetzen. Mhm. Die Service-Erbringung, die damit hauptsächlich durchgeführt wird, muss mhm. sozusagen von der ersten Identifikation eines Kundenkontaktes bis zur Service-Durchführung, also über die notwendigen Applikationen, alle Wege sozusagen bis zur Abrechnung vielleicht sogar, äh, mhm. integriert sein. Bei uns ist das der Ansatz über unser Kundenportal mhm. und alle Service-Applikationen, die ähm, zugehörig sind. Ähm, wir haben eine starke Integration in, in Salesforce, dadurch, dass wir es, als unser CRM und auch Service-System nutzen. Und dementsprechend muss es für den Servicetechniker oder die Person, die im Innendienst die, die Support-Abbringung durchführt, so einfach wie möglich sein, den Mehrwert dieser Lösung sozusagen zu, zu sehen. Und äh, so etwas wie äh, noch verschiedene Passwörter und verschiedene weitere Tools, die man zusätzlich öffnen muss, und hin und her kopieren, das darf alles nicht sein. Deswegen ist unser Ansatz, alles in einer integrativen Lösung Ende zu Ende immer im Blick zu haben. Für uns, als auch für den Kunden.
1: Ja, das ist mit Sicherheit genau der richtige Weg und ihr nutzt ja auch unsere Lösung als White-Label-Lösung, wie, wie auch bei unserem letzten äh, Podcast Gastliebherr, bei denen heißt es Expert Assist, bei euch heißt es Expert View, also relativ ähnlich dran, obwohl ihr euch da nicht abgesprochen habt, aber scheint also gängige Praxis zu sein, da ähm, das in diese Richtung zu benennen. Was ja, glaube ich, auch ein, auch ein Vorteil da des White-Label-Themas ist, dass man halt im Frontend sozusagen dem Kunden eine, eine körpergebrandete Service-Experience bereitstellen kann. Nicht nur das Branding, sondern natürlich auch die entsprechenden Features sozusagen im, im Hintergrund, aber dann entsprechend Salesforce-Prozesse im Backend am Laufen hat und das für, für Abrechnung vielleicht sogar noch mit, mit anderen Systemen irgendwo verknüpft
0: hat. Die, die Erfahrung machen wir da auch, genau. Das Wichtige dabei ist wahrscheinlich auch, dass die Einfachheit durch die internen Prozesse zu kommen. Also das mhm. Verknüpfen oder äh, das äh, Aneinanderreihen von Kontrakten oder so etwas, wie du es jetzt eben äh, beschrieben hast. Das ist einmal eine Einfachheit für den Kunden, die dadurch entsteht. Als auch die die Einfachheit, äh, eine Lösung für uns in unserem Naming-Schema, in unserer User Experience sozusagen zu integrieren, um es äh, tatsächlich als, als Mehrwertapplikation auch nutzen zu können.
1: Ja. Wie, wie wichtig ist euch dieses Thema, das sozusagen als White-Label-Applikation auch bereitzustellen? Habt ihr das mit anderen Lösungen auch? Und habt ihr eine, eine Gesamtstrategie sozusagen in diese Richtung, dass es dann verschiedene Module einer gesamten
0: Service-Suite sind? Um, wir haben äh, sogar das über den Service hinaus gedacht, diese, diese mhm. Suite. Bei uns heißt das tatsächlich Körper-AI-Suite, weil ah, ähm, <lacht> wir, also äh, AI klingt manchmal ein bisschen buzzwürdig, aber ähm, ja. in dem Kontext, wir versuchen oder wir produktarisieren tatsächlich äh, Lösungen, die auf künstliche Intelligenz basieren und mhm. schaffen darum ein äh, Lösungsportfolio. Und das geht eigentlich von der ersten Exploration, wie gehe ich mit Daten um, wie konnektiere ich, bis hin zu Optimierungsansätzen und dem kompletten Lifecycle all dieser Prozesse sodass man eigentlich auch dort wieder diesen Ende-zu-Ende-Ansatz äh, sieht, dass Service ein integraler Bestandteil des Lebenszyklus von allen Systemen ist, die wir dort im Fokus haben. Und die service mhm. dementsprechend sich auch integrativ über äh, View, also die Okulavis-Lösung, in unser Portfolio integriert. Naher naja, kann ich vielleicht noch ein paar Beispiele mitbringen, äh, wie diese Lösungen vielleicht bei uns im Portfolio auch zusammenspielen zwischen Digitalisierung des Shopfloors zu Serviceabbringung, zu Dokumentation, zu Wissensmanagement wieder. Ja, kannst du natürlich,
1: sollst du natürlich sehr gerne äh, weiter ausführen, aber bleiben wir noch einmal kurz bei dem Thema, weil ich es auch sehr, sehr spannend finde. Ihr scheint da ja schon sehr weit zu sein, wenn du von diesen AI-Themen sprichst und das sogar selbstbewusst als als Buzzword-Thema deklarierst, aber was sie nennen dann die Anwendung, ist es primär Predictive Maintenance, um sozusagen äh, Maschinenzustände ja, zu überwachen und vorherzusagen oder was steckt da noch dahinter?
0: Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen und mhm. versuchen so eine kontinuierliche Customer Journey aufzunehmen und auch vor allem die aktiven größten Problemstellungen im Alltag zu identifizieren. Und viele dieser Problemstellungen lassen sich auf Basis von Daten auswerten. Und um konkrete Beispiele mitzubringen, wir haben Inspektionssysteme im eigenen Portfolio, die lassen sich schwierig updaten, beziehungsweise die Unterscheidung zwischen einem Gut- und einem Produkt durch visuelle Inspektion ähm, war früher mal ein, ein Gradmesser. Ich äh, habe gesagt, ist etwas gut oder schlecht, aber es gibt dazwischen auch noch viele mhm. Graustufen sozusagen, die sich durch äh, gerade künstliche Intelligenz und die verbesserte Auswertung erheblich ähm, verbessern lassen und äh, dort macht es absolut Sinn, äh, die bestehenden Algorithmen zu erweitern durch künstliche Intelligenz und dadurch tatsächlich einen Produktmehrwert zu schaffen. Und in der Pharmaindustrie ist es für uns ein Ansinnen, dass wir im Kontext der Produktorisierung von äh, künstlicher Intelligenz vor allem auch die Regularik mit einbeziehen und, und die Lösungen, die dazu gehören. Denn ähm, in einem qualitätsrelevanten Prozess in der Pharmaindustrie künstliche Intelligenz einzusetzen, ist, glaube ich, eine Herausforderung, vor der wir jetzt alle gerade stehen, ob es jetzt Medizintechnik ist oder Pharmaindustrie oder auch andere hochregulierte Industriebereiche. Das
1: glaube ich sehr sehr gerne. Das ist natürlich gerade da eine wahrscheinlich eine Zusatzchallenge bringt. Wie, wie ist das denn? Gibt es da gesetzliche Randbedingungen, die man da beachten muss mit Sicherheit? Also Good Manufacturing Practices und und ähnliche Dinge. Aber wie 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 wird ähm, Künstliche Intelligenz dort denn überhaupt bewertet? als Also wer hat da Haftungsrisiken und so, wenn die jetzt die KI
0: sozusagen gewisse Entscheidungen fällt oder empfiehlt? Genau. Ähm, das, das meiste hängt ja immer an der Dokumentation sozusagen und der Nachverfolgbarkeit, wie getestet wurde, unter welchen ja. Bedingungen. Und dementsprechend ähm, ist auch die Regulatorik erst im, im Werdeprozess, äh, mhm. sich da tatsächlich zu stabilisieren. Und innerhalb der nächsten Jahre wird es bestimmt eine Vielzahl von, ähm, von Rahmen und Werken und, und Richtlinien geben, die für unser Industriesegment äh, Anwendung findet. Aktuell bieten wir äh, unseren Kunden auch Beratungsansätze an, um mhm. äh, sich diesem Thema selber nähern zu können. Denn der Einsatz in diesen verschiedenen Bereichen, das ist ja meistens nicht nur ein Prozessschritt, sondern es sind viele Prozessschritte in der Pharmaindustrie und die müssen immer speziell betrachtet werden. Welche Dokumentation muss ich nach welchem Ansatz, unter welchen GMP-Compliances beispielsweise mhm. äh, nachverfolgen, um überhaupt äh, so, eine, so eine Testung durchführen zu können? Also Whitebox- und Blackbox-Testing sozusagen in diesem Kontext mhm. zu sehen, was bedeutet denn ein ähm, transparentes Testschema und, und wie transparent ist es eigentlich, so eine Nachvollziehbarkeit von so Algorithmen? Ja,
1: Ja, sehr spannendes Thema. Aber ich meine, wenn man da Vorreiter ist, so wie ihr es scheinbar seid, kann man wahrscheinlich auch da gewisse Dinge mitgestalten, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, auf, auf regulatorischer Ebene. Ähm.
0: Mitgestalten ist vielleicht äh, eine Teamstellung, aber wir versuchen, den, den Markt auf jeden Fall zu unterstützen ja. bei diesem Thema. Äh, einmal die regulatorischen Behörden natürlich immer mitzunehmen. Wir haben äh, mhm. viele Chairs auf äh, äh, Konferenzbereichen und äh, vor allem auch mhm. äh, Organisationen. Äh, für uns ist die Parental Drug Association beispielsweise sehr wichtig. Einfach um äh, bei der Entwicklung direkt schon dabei zu sein und bei den äh, Methoden der Regulatorik, Entwicklung und Weiterentwicklung, mhm. als auch bei Themen äh, wie der ISPE, bei dem wir den äh, Share für Industrie 4.0 äh, begleiten oder für Plug and Produce. All diese Themen, die für unsere Kunden wichtig sind, sozusagen auf Augenhöhe begleiten zu können.
1: Ja, super spannend. Vielleicht machen wir es mal ein, eine Stufe wieder konkreter. Ähm, erzähl doch mal, wie du unsere Lösung Visual Assistance, dort genau einbettest. In welche, welche Schnittstellen gibt es da gegebenenfalls auch zu, zu den KI-Themen. Das wäre mit Sicherheit sehr spannend. Genau.
0: Ähm, wir haben uns als Ziel gesetzt, die Digitalisierung des Shopfloors ähm, bei der pharmazeutischen Herstellung von, von Medikamenten zu unterstützen. Und dementsprechend ähm, ist es äh, eine Kernaufgabe, alle papierhaften Prozesse vom, vom Kunden sozusagen zu verbannen in dem Kontext ähm, und auch adäquate Ablösungen zu schaffen. Und dementsprechend haben wir einmal die vollständige Integration von Maschinen, Hersteller unabhängig in übergeordnete Systeme und vor allem auch den direkten Support, Verbesserung, Training im Fokus. Und wenn ich äh, diese Themen so erwähne, ähm, ob es jetzt eine Wartung ist oder eine Serviceabbringung oder eine Optimierung, ist quasi der Kontakt zu Experten in, in anderen Organisationen immer wichtig. Ich, wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel nehme, ich habe einen Kunden in Australien, der Support benötigt bzw. eine Optimierung anfragt und ich habe Kollegen vor Ort. Während der äh, Tätigkeit fällt aber auf, dass ein bestimmter Experte aus einem Inspektionsbereich oder aus einem Verpackungsbereich noch notwendige Infos geben kann und genau diese Hilfe, das zu sehen, was ähm, der Techniker vor Ort sieht oder der Experte vor Ort und das zu erweitern mit dem äh, Experten in, in der Gesellschaft bei uns beispielsweise jetzt irgendwo in Deutschland, das hat schon einen Mehrwert, dass man sozusagen eine Side-by-Side-Schulung durchführen kann, ein Expertenwissen weitergeben kann und über die reine Serviceabbringung hinaus sozusagen dieses Tool auch nutzen kann für, für alles, was das Wissensmanagement und äh, mögliche äh, gemeinsame Projekte anbelangt. Ähm, im, Im Normalfall ähm, setzen wir die, die Lösung ähm, integriert in unsere Servicelandschaft ein. Das heißt, ein Kunde ähm, stellt einen Service-Request, beziehungsweise wir erstellen einen Service-Request zusammen mit dem Kunden. Die Abarbeitung so eines Tickets geht's lo geht los. Ähm, ich arbeite meinen Service-Prozess ab und identifiziere, habe ich genug Informationen, überhaupt diese Service-Erbringung und Durchführung vollumfänglich abzuarbeiten und meistens fehlen irgendwelche Informationen. Dann wird ausgewählt, welches ist denn der effizienteste Weg, um möglichst gut an diese Informationen zu kommen. Und häufig, gerade bei maschinenbaunahen Problemstellungen, ist ein Blick vor die Maschine, auf die Maschine in den äh, jetzigen Zeitpunkt zur Maschine notwendig. Und dementsprechend wird dort sehr gerne und auch häufig äh, die Lösung von Okulavis eingesetzt, um diesen Blick zu bekommen, die notwendigen Informationen einzuholen, eine Planbarkeit zu erreichen und dann in die effiziente Durchführung zu gehen, selbst wenn sie genau in dem Kontext passiert, aber dass man zumindest all diese Informationen äh, versiert ähm, aufgenommen hat, äh, um, um dann sicher zu sein, dass ich genau das Richtige mache, was durchgeführt werden muss, was mit den bestehenden Lösungen vorher einfach nicht möglich war. Man kann das nicht vergleichen mit einer äh, Lösung, die ich, dass ich einen Problemfall vielleicht per, per WhatsApp oder per WeChat oder irgendetwas versuche zu lösen, was ja auch dann doch äh, sich in der Industrie irgendwann eingeschlichen hat, solche Lösungen.
1: Absolut. Ich meine, die, die Frage ist ja eine, eine der Lieblingsfragen, die, die man so gestellt bekommt, ähm, immer mal wieder natürlich von dem einen oder anderen der sich für das Thema interessiert. Und ich meine, auch die Frage gibt es natürlich aus meiner Sicht immer zwei Antworten. Einerseits halt die, die Qualitätsperspektive und auch eine, eine, eine Data-Privacy-Perspektive natürlich, die damit schwingt, ähm, aber primär auch die qualitäts singulärer features wie jetzt den, den Videocall mal betrachtet, dass man ja natürlich hochauflösende Bilder kriegt, auch bei schlechter Internetverbindung. In einem Forschungs- oder Innovationsprojekt haben wir neulich sogar einen ersten 4K-Stream gemacht, dafür brauche ich natürlich eine noch breitere Leitung, aber das, wenn wir dann bald alle 5G haben, dann haben wir da ja kein Problem mehr. Das ist die eine Antwort auf die, die Frage ähm, nach, warum jetzt nicht WhatsApp, FaceTime oder, oder Teams. Und die andere ist aber genau diese Prozessperspektive, über die du ja schon die ganze Zeit redest. Ne? Also wie bette ich dann sozusagen eine solche Lösung auch noch gewidelabelt in meine gesamte Service-Suite quasi ein und schaffe da auch durch Vernetzung quasi noch mehr Werte. Da, da wäre auch dann eigentlich so meine nächste Frage, wie wie plant ihr oder oder tut ihr schon ähm, dann auch Informationen sozusagen aus unserer Lösung zurückschieben? Also was klassischerweise natürlich so eine visuelle Dokumentation, ist, Screenshots, Videoaufzeichnungen, die natürlich erstmal schon mal super geeignet sind, da auch Computer Vision zum Beispiel drauf zu machen, dass ich zum Beispiel einen ähm, Algorithmus noch mal drüber schauen lasse als vier Augen Prinzip, ne? ob da
0: jetzt die die Linie wirklich sauber ist oder so solche Dinge vielleicht gibt es da Pläne? Um wir sind meistens erst in den äh, einfachen Studien angelangt, sozusagen ja. die Daten weiterzuverwenden. <lacht> Im einfachsten Fall müssen wir die Daten natürlich aufnehmen, um eine Dokumentationspflicht dem Kunden gegenüber sicherzustellen, damit er auch selber für sich und seinen Bereich nachvollziehen kann, wo sind eigentlich Problemstellungen aufgetreten, wie wurden sie gelöst und kann ich da etwas für mich verbessern. Für uns ist es aber auch ein proaktiver Fall, dass wir die Daten selber für uns auswerten, um versierte Vorschläge zu machen für Trainingsangebote, für mhm. ähm, äh, Wartungspakete, für ähm, Verbesserungsmöglichkeiten oder für äh, auch Beratungsdienstleistungen vor Ort, mhm. um den Kunden besser zu unterstützen oder auch im Remote-Fall ähm, mal eine, eine, eine Workshop-Session durchzuführen um genau ja. daraus diesen Mehrwert abzuleiten. Und das ist eine schöne Variante. Ich habe dokumentiert alle Daten äh, zur Verfügung, was ist genau passiert, äh, wo ist diese Problemstellung aufgelaufen. Und niemand macht das, um das auf, eine, auf etwas Negatives zu einer einzelnen Person zurückzuführen, sondern tatsächlich nur einen größtmöglichen Mehrwert für den Kunden zu erlangen und genau das Produkt anzubieten und die Dienstleistung, die der Kunde auch benötigt. Mhm. Und das wird einem einfach möglich gemacht über die Transparenz, die einmal die Dokumentation ja. als auch die zugehörigen Daten liefern aus der Lösung.
1: Absolut. Ähm, alles sehr, sehr, sehr gut und sehr richtig. Ich meine, das was hier eben eben als zwar eher eine Idee oder eine Vision, wo jetzt auch noch nicht viele Kunden in die Richtung unterwegs sind, aber ich sehe das natürlich immer als als weiteren Ausblick, sowas dann auch zu tun, dass man halt mit KI, Computer Vision sozusagen ja, sowas noch ergänzen kann.
0: Einen kleinen Ausblick kann ich da daraus ja äh, geben. Ja. Ähm, wir interessieren uns ja auch für eure äh, HoloLens-Integration äh, oder ja. mögliche Integration. Ähm, da wir heute schon äh, die Digitalisierung von so Standard Operating Procedures, also den ähm, mhm. Abarbeitung von standardisierten Prozessen in der, in der Kundenumgebung digitalisieren und dementsprechend mhm. Schritt für Schritt den Kunden durch solche Prozesse leiten, äh, zwischendrin Live-Daten auch aufnehmen, Bilder aufnehmen über unsere Lösung, das wieder auswerten und das äh, den zugehörigen Personen bereitstellen, die dann tatsächlich äh, sagen können, diese Charge ist unter einer allen qualitätsrelevanten Informationen produziert worden und kann freigegeben werden für den Markt, dort diese Prozesse durch visuelle Daten noch zu verbessern, also diese effizienter zu gestalten. Ich kann ein Beispiel geben, ähm, wir haben ähm, den Prozess zum Beispiel, dass ähm, Formatteile getauscht werden müssen oder eine Reinigung muss nach einer Charge durchgeführt werden. Und genau, eine Line Clearance. Und wenn ich jetzt äh, diese Line Clearance durchführe, um äh, die Maschine für eine neue Produktion vorzubereiten, dann kann das je nach Wissen von einem Bediener mal länger und mal kürzer sein, diesen Prozess abzuarbeiten. Und wenn man ähm, die, die visuellen Daten nutzt, die damit aufgenommen werden, die auswertet und die Person genau an die Stelle bewegt, durch das System selber, also so ein Closed-Loop-Verfahren, dann äh, habe ich natürlich den effizientesten Weg sozusagen vorgegeben für den Bediener und kann äh, es ermöglichen, einem versierten ähm, Bediener in der Tagschicht vielleicht dieselbe Möglichkeit wie einem äh, neuen Mitarbeiter in der Nachtschicht zu geben, Prozesse abzuarbeiten und genauso effizient zu sein. Und so habe ich für den Kunden einfach auch eine viel höhere ähm, Möglichkeit geschaffen, auf Fluktuationen einzugehen, Wissen zu verteilen und Prozesse nachzuschärfen, die vielleicht auch selten abgearbeitet werden.
1: Absolut, super Use Case. Den hätte ich auch fast noch von, äh, auch gleich noch angesprochen, weil die, den Use Case hört man relativ äh, auch häufig in der, im Pharmaumfeld, also Line Clearance. Deswegen war es mir halt auch ein Begriff, das halt durch entweder Vier-Augen-Prinzip auch zu supporten, also digitales Vier-Augen-Prinzip quasi, dass man dann sogar auch eine Brille, wie du es gerade schon sagtest, nutzt, die man ja nicht nutzen muss, aber dort macht es vielleicht sogar Sinn, wenn ich mir vorstelle, ich, ich krabbele sozusagen durch die Maschine so ein bisschen durch und zeige jemandem über über die Brille dann in dem Fall, ob da jetzt alles gereinigt wurde und jemand checkt das sozusagen virtuell gegen, macht vielleicht ein paar Screenshots an den, an den kritischen Stellen und das auch zu dokumentieren, Stichwort GMP wieder an der Stelle. Von daher ist das ähm, ganz richtig. Da, da hätte ich noch eine, direkt eine Frage. Kann denn der Kunde, also euer Kunde, das auch, auch selbstständig innerhalb ähm, von Expert View, Körper Expert View nutzen, dass er sozusagen ähm, auch so ein Visual Assistance Call mit intern mit seinem Kollegen hat oder muss immer ein Körper Experte mit dabei sein?
0: Aktuell ist es so, dass immer ein, eine Expertenseite von Körper in dem System integriert ist. Perspektivisch ist aber auch anzudenken, dass wir das untereinander nutzen, denn auch wir untereinander unter unseren Standorten nutzen das auf demselben Weg, um Training durchzuführen und uns auch gegenseitig zu assisten. Und so ist es bei unseren Kunden auch. Wir haben unterschiedlichste Kundensegmente von einem globalen Kunden, der vielleicht fünf Sites um die ganze Welt hat, zwischen China und den USA vielleicht. Und auf der anderen Seite gibt es Kunden, die haben vielleicht ein Werk irgendwo in Bayern. Und ähm, gerade der Globale hat dementsprechend den Need, dass er standardisiert eine Produktion durchführt zwischen diesen Standorten. Und das heißt, der die Person, die sehr effizient vielleicht äh, in der französischen oder chinesischen Zeit eine Tätigkeit durchführt, äh, ist eher ein Experte, der auch mal schnell in der amerikanischen Zeit vielleicht oder in der deutschen einen Mehrwert erlangen kann durch diese Remote-Unterstützung. Deshalb ist das auch ein Case für die Zukunft für uns. Ja, absolut. Auch ein
1: valider Use-Case und sich auch als, als Körper natürlich da auch zu positionieren, sozusagen mit, mit so einer Lösung auch als, als Plattform für die, für die Pharmaproduzenten quasi an der Stelle, die dann in, interne Use-Cases sozusagen darauf auch ab, abbilden können.
0: Also wir nutzen das ähm, immer vermehrter im Kontext Knowledge on Demand, also wie kann ich ähm, Wissen für einen neuen Mitarbeiter jetzt überführen? Äh, es ist planbar, es ist äh, schnell, es ist einfach. Ich kann eine große Anzahl von Mitarbeitern diese Calls mit aufnehmen. Ähm, ich kann einen Gastling beispielsweise schicken und ähm, äh, eine schnelle Interaktion durchführen und tatsächlich sehr effizient Wissen vermitteln was vorher schwierig möglich war. Auf jeden Fall diesen Kontext aus Dokumentation, Regulatorik, ähm, der technischen Verfügbarkeit, der Stabilität der Verbindung und das in, in jeglicher Infrastruktur. Ähm, das ist schon ein Erfolgsfaktor, den wir heute mitbringen müssen als, als Marktbegleiter sozusagen zwischen anderen.
1: Ja, absolut. Da schließt sich auch wieder der Kreis von der Eingangsthematik zu deiner Rolle, Chief Digital Officer, also für die interne Perspektive, die internen Use Cases. Fangt ihr so rum auch an, dass ihr sozusagen intern dann auch neue, neue Features validiert und guckt, ne, wie, wie funktioniert das Ganze, um, um bevor es sozusagen auf den Kunden dann
0: ähm, geht? Genau. Also wir sind sieben verschiedene Gesellschaften in der äh, Business Area Pharma der Körpergruppe. Und dementsprechend haben wir eine ähnlich hohe Komplexität in der Durchführung und Harmonisierung von Prozessen oder Abarbeitung von, von, von Aufgaben und wir sehen sehr, sehr häufig Potenzial von intern nach außen Dinge zu tragen, denn wir haben auch eine eigene Produktion, wie unsere Kunden, wir haben eigene Lifecycle-Prozesse, die wir nutzen müssen und dafür nutzen wir genauso intern die Lösung wie nach extern, um auch sicherzustellen, dass wir einen echten Mehrwert an unseren Kunden liefern können und nicht nur eine Lösung, die auf dem Markt verfügbar war. Absolut.
1: Sehe ich auch als als einen der wichtigen Erfolgsfaktoren bei der, bei der, beim Rollout einer Lösung, dass man halt nicht direkt auf den Kunden losgeht, sage ich mal, sondern dass man intern erstmal mit den eigenen Technikern in der eigenen Produktion, wenn man eine hat, entsprechend Erfahrung sammelt und, und die dann natürlich auch einbringt bei einer Go-to-Market-Strategie mit so einer Lösung. Was sind denn aus aus deiner Sicht weitere Erfolgsfaktoren, vor allem, sage ich mal, organisatorisch-technischer Natur bei der ja, Implementierung von Körper Expert View?
0: Was ein entscheidender Faktor war, warum Körper Expert View nicht nur während der Corona-Phase genutzt wurde, sondern auch ein langfristiges Produkt für uns darstellt, ist die Integration in die Prozesse und vor allem auch die Integration der Mitarbeiter, die damit arbeiten. Nur wenn die Personen, die damit arbeiten, es als Mehrwert empfinden, das Tool auch zu nutzen und die Integration zu nutzen, wird so etwas erfolgreich sein. Ansonsten ähm, ist es etwas, das, das kommt und schnell wieder geht. Und deshalb ist es uns so wichtig, diese End-to-End-Integration durchzuführen. In den Service-Erbringungsprozess die Direktverlinkung zu haben zwischen Ticket, der Erbringung über äh, die Okulavis-Lösung, gleich ein Single Sign-On durchzuführen, um ähm, sich nicht extra authentifizieren zu müssen. Das, in dem Moment fühlt sich der Techniker schon schon unterstützt. Es ist ein einfaches Gefühl, den Service auszuführen und er kann sich vollständig darauf fokussieren, ähm, dem Kunden in dem Fall, dem er ja einen Mehrwert schaffen möchte, durch schnelle Service und gute Serviceerbringung, ähm, sich fokussieren kann. Und äh, das auch wieder zu nutzen zu können in einer so einfachen Form wie möglich zur Dokumentation, das wieder weiterverwerten zu können zur Auswertung und tatsächlich diesen End-to-End-Ablauf durchführen zu können. Nur dann ist es wirklich erfolgreich in so einem großen äh, Unternehmen, das so viele verschiedene Gesellschaften und so viele Kunden hat, ähm, wie es bei uns der Fall ist. Absolut.
1: Da kann ich dir auch nur zustimmen bei diesen Erfahrungen, die wir auch bei natürlich bei anderen Kunden machen. Okay. Ja, was sind denn vielleicht noch ähm, spannende... Geschichten, die die ihr in eurer bisherigen Geschichte mit, mit Expert View äh, schon erlebt habt? Also gibt es irgendwelche, ja, keine Ahnung, lustigen, emotionalen, besonders erfolgreichen ähm, Success Stories, sage ich mal, die, die, man, die man mal erzählen könnte?
0: Gerade zur Anfangszeit äh, wusste ja auch noch nicht jeder, dass es diese äh, Lösung gibt. Und ähm, während der Corona-Phase gab es einfach viele Restriktionen in dem Kontext. Und da kann man so das erste Beispiel nennen. Es wurde sozusagen diese Problemstellung beschrieben, einen Kundenservice so einfach wie möglich durchzuführen, ohne dass ich zum Kunden reisen kann. Aber ich möchte ja das sehen und dokumentieren, was mir der Techniker gerade beschreibt. Und das auch noch unter den Regularien, die der jeweilige Kunde mir vorgibt. Wenn man so eine Geschichte aus dem Service hört und denkt, ich habe doch eine Lösung hier an der Hand und kann sozusagen direkt diese Lösung auch einsetzen, dann zaubert es sofort einem Schmunzeln irgendwie ins Gesicht, ähm, weil es so einfach ist, diesen, diesen Mehrwert zu liefern. Und dann die, das Gefühl bei den Servicetechnikern hervorzurufen oder beim Field Service, der diesen Mehrwert für sich adaptiert, wiederverwendet und anderen Kollegen weitergibt. Das ist natürlich eine interne Success Story, die, die hilft. Und in dem speziellen Fall war es ähm, die Serviceabbringung ähm, in Australien tatsächlich, bei dem einfach, das Reisen war nicht möglich, ähm, auch wenn man es gewollt hätte und es war auch niemand vor Ort und der Kunde brauchte jetzt Unterstützung und normalerweise wäre es ein, ein weiter Weg gewesen und wir wären bestimmt bei irgendeiner Variante gelandet, dass jemand mit seinem Notebook vor, vor dem Rechner, in der im regulierten Bereich steht und irgendwo durch eine Scheibe filmen muss. Ähm, und so war es äh, relativ gut möglich, über alle Kundenprozesse eine konforme Lösung zu nutzen, die sehr, sehr schnell ähm, ausgerollt werden konnte.
1: Ja. Da kann man ja mal die ketzerische Gegenfrage stellen. Warum hat man es sozusagen vor, vor Corona noch nicht gemacht? Also war erst Corona der Schmerz so groß, dass man so etwas angehen musste quasi? Und, und warum hat man
0: vorher sich noch nicht, also Gedanken hat man sich bestimmt schon gemacht, aber warum hat man es vielleicht noch nicht umgesetzt? Ich glaube, in der Situation befinden wir uns ja wieder. Ähm, ihr werdet das ja wahrscheinlich äh, genauso feststellen, wie ich auch in meinem Alltag, dass die äh, Nutzung nach Corona, wir können ja jetzt schon sagen, es ist, es ist nach der Phase der, der Reiserestriktionen ähm, schon wieder in einen Alltagszustand äh, übergegangen ist. Äh, alle fahren wieder zu den Kunden. Die Kunden finden es auch gut, äh, möglichst viel On-Site-Unterstützung zu bekommen. Und in vielen Tickets liest man auch direkt, ich hätte ge gerne jemanden vor Ort, der mich unterstützt. Und da muss man selber auch so, so ehrlich sein zu sich, was ist die effizienteste und beste Variante, die ich nun... Einsätze zur Serviceerbringung oder zur Erbringung meiner Dienstleistung. Und häufig ist es nicht das Reisen. Die Zeit, die verloren geht, ist einfach zu wertvoll, um, um weitere Tätigkeiten abzuarbeiten in dem Kontext. Und die kann man besser nutzen. Und genau dafür muss man selber sich auch Prozesse schaffen, um das so umzusetzen. Und wenn diese Einfachheit gegeben ist, der Nutzung, der Lösung und äh, dem Vorschlagen, wie gehe ich am besten vor und äh, der, der, die Person, die die, die Serviceerbringung in dem Fall durchführt, sich wirklich durchgehend darauf fokussieren kann, wie kann ich dem Kunden jetzt helfen, was macht vielleicht meine Maschine, wie ist meine Infrastruktur gestaltet und nicht drüber nachdenken muss, welches Tool muss ich jetzt wie öffnen und was sieht der Kunde, was äh, muss ich wo markieren, äh, sondern tatsächlich das Tool, Genauso nutzen kann, einfach, dass es einfach zur Serviceabbringung hilft. Ähm, das war bei uns auf jeden Fall ein Learning, dass, dass wir mitgenommen haben, dass es mit Ukulavis sehr gut funktioniert hat. Ähm, und dass es auch immer noch so funktioniert, denn mit der Lösung, mit der wir gestartet sind, da sind wir ja heute nicht mehr, sondern die Lösung hat sich auch immer weiterentwickelt, sodass die Anforderungen von uns auch immer gut äh, unterstützt werden konnten. Denn dieses Ende-zu-Ende-Konzept, war ja nicht nativ immer gegeben, sozusagen die volle Integration in alle Prozesse für ein Corporate als auch ein kleines Unternehmen. Ähm
1: nee, genau. Da sind wir, haben wir die großen Schritte jetzt gemacht mit der API, die jetzt schon seit einiger Zeit released ist, und Single Sign-On und anderen Integrationsthemen, genau, die ja. ja auch genau
0: solche Kundenanforderungen natürlich reflektieren. Genau. Ähm und was man dazu nehmen kann in der Pharmabranche, erleben wir ein großes Wachstum. Klar, Pandemiebedingt, aber es gibt auch andere Faktoren und Trends, die die darauf einzahlen, gesellschaftliche Trends, bei dem die Pharmaindustrie gerade eine, eine sehr gute Wachstumsphase hat. Wir müssen also auch neben dem, dass wir neue Maschinen in den Markt einführen, neue Systeme, neue Prozesse, auch sehr viel neue Personen intern einstellen für uns. Und das Thema Schulung Uh, überall auf der Welt Begleitung von Einsätzen. Jemand als Junior zu begleiten durch einen Senior ähm, wird immer wichtiger. Und genau diese Tätigkeiten sind bei uns auch durch ExpertView unter anderem ähm, also die Oculavis-Lösung für alle Augmented Reality Features in, im Einsatz, weil es so effizient ist, die Person zu guiden, ähm, die richtigen Themen darzustellen, fokussiert auf, auf Merkmale einzuzahlen und das, und das auch in Kombination mit unserem Bestandsportfolio. Denn wir haben auch äh, während dieser kompletten Phase E-Learnings ausgerollt. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo gibt es Wissenslücken? Worauf muss ich einzahlen? Welche ähm, Themen tauchen immer wieder auf, die ich vielleicht auch in E-Learnings überführen kann? Und wie referenziere ich diese E-Learnings vielleicht auch wieder in meinen Tickets und meinen Service-Tools? dass ich dem Kunden gute und einfache Vorschläge auch machen kann, damit er auf einer Seite unterstützt wird, aber auch der Techniker vielleicht auf der anderen Seite zur richtigen Zeit das richtige Wissen äh, zur Verfügung gestellt hat, ob es jetzt ein PDF-Dokument ist oder tatsächlich so ein komplexes Learning. Ja, oder halt die die Informationen
1: aus, aus unseren Cases sozusagen, wenn es jetzt ein Video-Recording ist, die die Problemlösung perfekt beschreibt quasi, da kann man sich dann nochmal extra fünf Minuten oder so Zeit nehmen, um das dann nochmal sauber zu dokumentieren, genau um es auch als als Content-Creation-Prozess zu nutzen quasi, der dann halt in, in E-Learning-Portalen für die eigenen Mitarbeiter oder eben als Self-Service für die Kunden wiederum ausgesteuert werden kann.
0: Absolut. Ähm, ge genauso die, ähm, die nachträgliche ähm, Gespräche. Zur Iteration der Cases mit den Kunden ist sehr viel effizienter geworden, einfach durch diese Dokumentationsinhalte, die vermittelt werden.
1: Nee, aber auch genau richtig, was du sagst. Also ich meine, dass das Corona für uns natürlich auch ein, ein Accelerator war sozusagen, ist natürlich auch klar. Es gibt natürlich auch Firmen, die, ich meine, wir sind ja jetzt nicht mit Corona gestartet als Unternehmen, sondern schon ein paar Jahre früher und ähm, Corona war natürlich dann schon nochmal ein Push. Aber es gab natürlich auch die Unternehmen, die das dann wirklich nur irgendwie als 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 Schnellschuss mal eingeführt haben und und hinten raus ist genau das der, der entscheidende Erfolgsfaktor, das Ganze eben in die Prozesse zu integrieren, zu etablieren und nicht nur als, als reaktives Tool sozusagen zu nutzen, wenn man es mal irgendwo eben braucht, sondern ganz gezielt dort einzusetzen, wo es halt in den Prozessen Mehrwert entfaltet, also auch zur Diagnose von, von Problemen. Ich meine, man kann ja auch nicht 100 der vor einsätze reduzieren. Und genau wie du sagst, ist es ja auch dann manchmal sinn sinnvoll, eben jemanden auch vor Ort zu haben, auch um die Kundenbindung natürlich ähm, aufrechtzuerhalten auf einem persönlichen Level. Aber ähm, deswegen ist es halt kein, kein, kein Schwarz-Weiß-Denken, okay, ich muss jetzt alles remote machen, sondern äh, natürlich werde ich weiterhin Leute vor Ort haben für komplexe Themen, aber eben für die einfachen Themen oder zur Vorbewertung und so weiter oder halt auch für geplante Use Cases wie
0: Anlagenoptimierung, was du bereits angesprochen hast. Genau, also äh, der, der Fokus ist einfach ein anderer. Ich kann den Mehrwert der Person vor Ort in dem Fall viel besser nutzen, indem er genau sein Wissen ausspielen kann und nicht nur mit der Diagnose von Themen beschäftigt ist und Identifikation sondern tatsächlich auch mit der Weitergabe von, von seinem Wissen oder vom Beraten dementsprechend. Was sind Optimierungsmöglichkeiten? Wie setze ich meine Lösung bestmöglich ein? Ähm, was sind vielleicht noch Randprozesse? Wenn ich vor Ort bin, bekomme ich mehr Informationen als äh, wie durch einen einfachen Remote-Fall. Und genau das passiert dann in, de in dem Moment. Ich äh, spreche äh, genau über dieses Thema und äh, sehr viel ähm, sehr viel umfassender, bekomme dementsprechend noch Informationen zu vor- und Parallelprozessen und kann dadurch viel dedizierter auch Mehrwerte für den Kunden schaffen.
1: Wie hast du da ein konkretes Beispiel, also dass ihr sozusagen den Field-Service-Einsatz dann so plant, dass dann sozusagen, wenn es vorkommt, was dann vielleicht durch eine Störung getriggert ist oder so, dann jemand ausrücken muss, dass ihr dann auch geplante Tätigkeiten sozusagen miterledigt, dass er dann einen Tag länger bleibt, wenn er jetzt eh eine weitere hat sozusagen. So geht es in diese Richtung?
0: Also ähm, in, in unserem Service-Portfolio oder beziehungsweise in, in unserem Digital-Portfolio befinden sich ähm, auch so, ich nenne es jetzt mal Predictive Maintenance-Lösungen, das sind eigentlich Datenanalyse-Lösungen, die äh, verschiedene Maschinenzustände äh, überwachen, um eine bessere Planbarkeit in der Produktion zu erreichen. Und äh, häufig ist es so, dass äh, ein geplanter Technikereinsatz für Wartungstätigkeiten genutzt wird, um auch gleichzeitig durch den Techniker Beratung durchzuführen. Der Techniker macht noch eine Analyse der Ersatzteilbestände. Gleichzeitig schaut er sich neben der klassischen Wartung auch noch mal erweiterte Wartungsmöglichkeiten an, spricht über Belange und Strategien in der jeweiligen Produktion und bekommt so viel mehr Insights darüber, äh, ist der Kunde eigentlich zufrieden mit dem System, wie er es einsetzt und, und welche Möglichkeiten gibt es? Und ähm, Das meine ich eigentlich nur mit ähm, effizienterer Serviceerbringung oder bessere Nutzung von Onsite.
1: On nee, verstehe. Das ist auf jeden Fall nochmal ein, ein sehr wertvoller Impuls, glaube ich, den ich so noch nicht so oft gehört habe, aber das ist natürlich schon sehr durchdacht und da muss man sich auch Gedanken machen, um das dann genau auch so den Service zu erbringen quasi. Okay, ja, wir haben jetzt schon ganz schön lange geredet. Ähm, kommen wir mal langsam zum Richtung Ende, würde ich sagen. Was ich mich noch die ganze Zeit gefragt habe, Körper ist ja eine Stiftung die von der Körperstiftung getragen wird, was ja bei uns, bei uns in der Lösung schwingen natürlich auch gewisse gesellschaftliche Dimensionen mit, die wir jetzt schon so ein bisschen auch adressiert haben. Okay, mit Corona haben wir alle gelernt, dass Reisen manchmal schwierig sein kann. Aber auch der der CO2-Aspekt des Reisens ist natürlich auch mal so, so ein Punkt, der in, in, in jüngerer Zukunft immer offensichtlicher und, und drückender natürlich auch geworden ist. Mit den ganzen gesellschaftlichen Debatten, die damit einhergehen, kann, kann man darüber eine Aussage treffen, wie sich sozusagen äh, dieser Stiftungs-Background äußert, der sich in solchen gesellschaftlichen Dimensionen und, und wenn ja, wie wirkt sich dann das auch auf eine Arbeit als, als Chief Digital Officer aus?
0: Also ähm, das, das Thema ist allseits präsent bei uns und ich glaube, es ist auch ein gewisser Stolz, der uns äh, auszeichnet, genau in diesem Kontext zu sein. Viele von uns äh, kennen den, den Firmengründer auch noch, den Kurt Körber ähm, hatte seinen Sitz in Bergedorf, ist nicht weit weg von mir und dort ist auch der, der Stammsitz und heute auch nicht weit davon entfernt unser ähm, Headquarter ähm, die Körber AG äh, am Berliner Bogen in Hamburg ein schönes Gebäude, für, wer schon mal da war, äh, großer Glasbogen und unsere Nachhaltigkeitsstrategie geht darin auf, alle Faktoren unserer Führungsrichtlinie und unserer Rahmenwerke, wie wir arbeiten, ist nicht nur etwas, das übergestülpt wird, sondern es wird so vermittelt, dass jeder etwas für sich mitnehmen soll. Also unsere Führungsleitlinien beispielsweise werden in Workshop-Formaten bis in die einzelnen Produktbereiche reingelebt, sodass jedes Team auf jeder Seite überall auf der Welt ähm, es adaptiert, was es für sich bedeutet. Und wenn ich mir so einen äh, Kontext anschaue, der sich mit dem Themenfeld Nachhaltigkeit befasst, dann ist integraler Bestandteil eines jeden Entwicklungsprozesses äh, beispielsweise plötzlich das Thema, wie kann ich nachhaltig produzieren? Wie gehe ich, gehe ich mit ähm, wiederverwendbaren äh, Produkten in der Verpackungsindustrie um? Welche Materialien kann ich dem Kunden vielleicht vorschlagen? Welche Materialien und Prozessoptimierung kann ich selber auch nutzen für meine Firmen intern? Und wie gestalte ich meine Supply Chain Prozesse? Nicht nur aus ähm, Effizienzsteigerungsgründen, sondern tatsächlich unter Gesichtspunkten, wie kann ich nachhaltiger werden und wie kann ich meinen Kunden bestmöglich unterstützen, auch seine Nachhaltigkeitsstrategie zu treiben. Und es gibt genug Kunden mittlerweile und es werden auch immer mehr, die das tatsächlich als Fokusthema ebenfalls für sich aufnehmen. Und ähm, da ist es gut, dass wir genau in diesem Stiftungskontext sind und das frühzeitig erkannt haben und das dementsprechend so tief in unserer Konzern- und Unternehmensstrategie verankert haben.
1: Ja, da sind wir froh, dass wir da einen kleinen Beitrag leisen, reisen können mit mit dem äh, nicht reisen können, sondern leisten können mit dem mit dem Slogan, den wir immer vertreten, dass wir eben das Wissen reisen lassen und nicht die Techniker. Ja, und mit dem mit dem ähm, kleinen Slogan kommen wir doch zum Ende und damit ja, danke ich dir recht herzlich für die vielen spannenden Einblicke in ja, die Gestaltung der Lösungen in, in die Komplexität auch der Use Cases und auch der angrenzenden Integrationsthemen und ja, ich hoffe, unsere Zuhörer sehen das genauso und damit vielen
0: Dank. Vielen Dank, Martin.